0: 九月二十一号，星期一。不知道大家周末过得怎么样哈？这个刚刚过去的周末，对于很多美国人来说是一个伤心的周末。r u t h b a d e r Ginsburg 大法官在周五的时候去世了，终年八十七岁。他死于癌症并发症。早在九十年代的时候，他就曾与直肠癌、胰腺癌做斗争，之后呢又是肺癌。虽然他一直是。受到这种癌症的影响，但这些没有影响到他的工作和信念。哪怕在去年住院期间，他都在病床上通过电话来接入庭审，依然会问出最有睿智的问题。而之后的意见书也是非常的 powerful， 完全没有受到他病情的影响。多年来，他捍卫女性权利，捍卫 LGBTQ 的权利，也是少数族裔平等权利的坚定支持者。他是自由派的一面旗帜。在他去世之后，连续两天在华盛顿 D.C. 最高法院的门前，数千人集会纪念他。他是美国最高法院历史上的第二名女性大法官。在做大法官之前，他已经早早的就通过多起诉讼去捍卫弱势群体的权利。他在年轻人群体中格外的有人气，大家把她叫做 R.B.G.， 这就是他名字的缩写哈。他的头像成为了 T 恤上的印的头像，然后大家会给他戴一个皇冠。比如说在万圣节，好多人也愿意去模仿他。他的头像被印到马克杯上、布包上，也有人用他的头像来做自己的纹身。他俨然已经成为了一个文化的偶像和文化的符号。他是一个小个子的犹太人，身高只有一米五五。读法学院的时候，他已经是妻子和母亲。当时呢，哈佛法学院仅有九名学生，他们被院长和教授当成花瓶。当时呢，同在哈佛读法学院的她的丈夫金斯伯格患上了癌症，无法去上课。那 Rose 呢，就在那个时候，除了自己上课做作业之外，还要去帮丈夫听课记笔记。回家之后要照看孩子和丈夫，但她完全坚持下来了。当丈夫。病情痊愈，从法学院毕业之后，被纽约的律师事务所所雇佣。那金斯伯格就向哈佛法学院申请要转学到哥伦比亚大学就读，但当时还受到了这个法学院院长的一些嘲讽哈。毕业之后，尽管金斯伯格是班上成绩最好的学生，但因为是女性，因为是母亲，同时也是一个犹太人，他去律所投简历全都被拒绝。当时美国没有通过职场反歧视法，所以雇主可以直接告诉你说：“对不起，因为你是女性啊，因为你有个四岁的孩子，我没法雇你。”因为这些经历，渐渐的，金斯伯格就把他的法律研究方向选定在性别歧视领域。然后他在一个大学开始教书，就完善性别歧视的案例，把更多的平等的理念去播撒开来。然后同时呢，一边寻找合适的案件。通过诉讼去打破在女性身上的这层枷锁，那个年代，美国完全是父权社会，主流社会认为说男女不平等，那是因为我们出于对女性的保护。难道你们真的希望平等，然后女性也要被征召入伍去打仗吗？你们可以在家相夫教子，那就是对美国社会的最大贡献了。而那个时候呢，美国有。宪法第十四修正案，那个修正案它确保了种族平等，就是说种族歧视是违法的，并没有延伸到可以保护性别平等这方面。从一九七三年到一九七八年，金斯伯格就先后找了六个案件发起起诉，逐渐的哈，通过这个案例打到最高法院。他把美国宪法的解释也扩大到了反性别歧视的领域，有效地打破了社会对于性别的刻板印象，就不只是对女性有利，对男性也有利。因为当时像有一些州，像 Idaho 这个州就规定哈，说一些行政上的工作应该招女性，而不应该招男性。像联邦法律规定，军属的妻子有权享受抚恤金，但如果是女兵的丈夫，那你就没有权享受抚恤金。还有就是，如果是一个女性哈，她因为要照顾 dependent， 比如不论是照顾孩子还是照顾年老的父母，他们可以申请一些救济。但如果是一个男性，因为照顾卧床不起的父母，没办法上班，就没有办法去申请这个抚恤金。所以打破。基于性别的 stereotyping 就是对于美国社会的前进是非常重要的一步。在一九八零年的时候，卡特总统任命金斯伯格担任联邦巡回上诉法院的法官。在一九九三年的时候，克林顿任命他为美国最高大法院的大法官。在五十年代的时候，当时法学院里只有百分之三的教授是女性。全美联邦法庭中只有一位是女法官，而现在最高法院中、啊，哈就如果我们算上已故的金斯伯格，他有三位女性大法官，而联邦法院中 33% 的法官是女性，法学院中 30% 的院长是女性，五百强的公司中 24% 的是女高管。所以有人就会用这些数字去问金斯伯格说：“你觉得现在就现在女性哈，她在这个社会中的话语权也大了，高级别的职位中也有很多代表。你觉得现在还需要再呼吁女性权利吗？”金斯伯格说：“需要，因为你要想一想，现在这样的社会是你希望你的女儿、你的孙女生活的社会吗？我们还需要更多的平等。”金斯伯格他非常的犀利，然后思路也非常的清晰，他也有一种非常 tough 的 power。如果有感兴趣的朋友，可以来我的微信公号“张奥同学”，留下你的邮箱，我会转一篇金斯伯格他在二零一六年写给大家的信，就是对年轻人的生活建议。金斯伯格的死对于自由派来说是一个打击，但是大家顾不上悲伤，也顾不上过多的悼念，因为马上就要开始新的。Fight， 抗争了，因为美国参议院共和党的领袖 Mitch McConnell 他说，总统即将提名一位新的大法官来接替金斯伯格，而参议院将会投票。美国最高大法院的大法官们是终身制，总统来提名，经过一个背景调查之后呢，参议院的司法委员会会开听证会，然后这个司法委员会会来投一个票，接接下来呢就进入到参议院投票。那么现在距离美国大选不到五十天，按照 Mitch McConnell 在2016年的时候，他说的是让选民去决定谁来当下一个大法官吧。就是说，在这种情况下，在总统的最后一年的任期里面，他是不应该去任命一个大法官的。但是现在，他就毫无顾忌的哈，要率领共和党去打破他们所竖起来的这个带引号的惯例。给大家回溯一下，在2016年发生了什么？ 2016年保守派大法官斯卡利亚。在二月十三号去世，当时距离美国大选还有九个月，也就是将近，也就是超过二百五十天的时间。一个月之后，当时的总统奥巴马他提名了六十三岁的 Garland 出任大法官。那当时呢，参议院已经是由共和党来把持的，共和党的。参议院领袖 Mitch McConnell 就拒绝启动参议院中的提名程序，他的理由就是这是大选之年，不应该由总统来任命谁是大法官，应该交由选民来决定谁是新的总统，然后由新的总统来任命大法官。那么，最终斯卡利亚的这个空缺是过了四百多天才被特朗普填上的。而现在呢 ，Mitch McConnell 和特朗普又都说，我们要尽快提名，尽快投票，因为这样重要的一个岗位容不得任何延误。所以你看，他们甚至毫不掩饰的，就是放弃了这种道德的底线。任命大法官。现在白宫需要在他们这个提名名单中，其实早就有不同机构给他们准备了多份的提名名单。那他们需要在这个名单中去选人，然后呢进行一个背景调查，就是 FBI 你要去看一下这个人的过去有没有要简单的去找他认识的人做采访访谈，看有没有污点。像现在的这个大法官 k a e r n a u 他就在做这个背景调查的时候，然后被 FBI 发现。然后还有女同学曾经在法学院的时候遭遇过她的性侵，啊，这个时候就被挖出来了。但是挖出来以后，并不代表就会推翻这个提名，因为要走参议院的司法委员会，考验的是这些参议员们的道德底线。大家还记得吧？两年前，当时这个司法委员会的这个听证会上<音> ，Lindsey Graham 那样一哭一闹，反正最终就 k a v a n 就通过了。那目前看来呢， 1 1月份大选之前，这个提名人选可能会产生，但是很难走完这个有效的所有的程序，所以不排除 Mitch McConnell 他会在11月3号大选结束之后举行参议院的听证会，然后来推动全体参议员的一个投票。目前看来，在美国参议院，共和党是有53票。选出一个大法官，他只需要一个 simple minority， 就是五十一票对四十九票，这样就足以了。甚至五十对五十票，就平评票的时候，因为副总统嘛，在平票的时候有多这一票可以决定胜负。他是众议他是参议院的议长嘛，相当于是，所以必须要需要多出两票来哈。我们能够看出，对于自由派来说，真的很难，必须争取更多的选民 vote。然后在十一月份的这个大选的时候 ，win， 赢下这个大选，不只是赢下总统的人选，同时也要赢下更多参议院中的席位。像昨天我出门的时候遇到一个邻居哈，五十多岁的一个独居女士，她的我跟她的话题就是从这个信件和包裹的丢失开始，然后她很快就转到了特朗普身上。她说她自己是一个退伍的海军老兵。他和他的朋友们、战友们对于有这样的总统，真的感觉到特别的 offensive， 就是很生气，然后觉得很很被冒犯的感觉。他说，现在他不仅捐钱给拜登的 campaign， 同时也会捐钱给其他州的参议员选,选举，像 Arizona 亚利桑那州，就是就很有希望从红色州变转变成蓝色州。那他们参议院选举中有一个。Mark Kelly 也非常有希望能够击败共和党人来赢得那个参议院的在阿里桑那州的席位，然后这个邻居呢还给 Kentucky 州来捐钱，他捐给 Mitch McConnell 的竞争对手，因为 Mitch McConnell 今年他的这个参议员的席位也要选举哈、啊，所以他去资助 Mitch McConnell 的对手，还有缅因州的那个 Susan Collins， 就是我这个邻居也捐钱给他的对手哈、啊，就是希望把这个 Susan 给弄掉，这 Susan。他是属于那种 moderate Republican， 就是每次总是啊说我可能会跟着民主党一起投票，但是在任命 McConnell 的时候，他却就是坚定的和他们的自己的共和党站到了一块我这个邻居说了，说美国不能够忍受特朗普和 Mitch McConnell 一一天 ，Not anymore。他说现在的这个共和党完全是变了模样。有人说了，你们为什么这么激动？有谁选谁做大法官真的很重要吗？是的，重要。美国是判例法的社会，它最高法院的解释和判例会影响着这个国家未来的走势。近一点，我们可以说十一月份的大选。假如说。啊，特朗普他不承认败选，然后两个人的选票可能又相差不多，他就要启动重新清点这个选票，而最终很可能是最高法院的大法官们决定这个结果，比如说是不是要终止选票啊，或者是谁这个 legitimate 真正的总统啊，那还有。说长远一点，就是女性的堕胎权，这是宗教保守派一直希望能够否决的。那现在大法官席位中是五个保守派对四个自由派，金斯伯格因为已经去世了。如果说再让特朗普或者再让保守派去任命一个大法官的话，那么就是六比三。哪怕现在的这个最高大法院的最高大法官罗伯茨他能够总是摇摆票的话。但如果是6比 3， 你摇摆票也搬不回来的，所以这对美国来说非常重要。今天最后讲一个正在挣扎中的国家——阿根廷，他们的新冠疫情感染人数超过了62万人。尽管他们已经在执行全世界最严格，同时也是最漫长的居家隔离，从3月20号开始，他们就一直非常严格的居家隔离，一直到现在。同时，政府又延长到这个禁令。延长到十月十一号，除了买药和看病、去超市购物之外，平时不允许离开家门，你也不能去看你的父母。像有些人和他的父母已经超过一百八十天没有见过面了。有一个要参加二零二一年东京奥运会的这个赛艇运动员，然后他呢就有一天实在忍不住了，几个月都没有去河上，也没有划过船，他就带着自己的赛艇，独自一个人在河上划船。一个人就就不涉及到派对啊，或者也不涉及到人与人接触，但还是有警察赶来，因为这是违法行为。但是这个运动员说，当坐到这个船里，在河里滑行的时候，我都哭了，因为已经太久了，我都忘记这种感觉了。阿根廷三分之二的人口都生活在他们的首都布宜诺斯艾利斯的这种大的经济圈，所以人口密集导致首都地区要求会更加的严格。那这对经济的打击也非常严重，像现在已经有 4.2 万个餐馆和小商铺宣布破产，所以阿根廷的经济其实十分糟糕。再往国家这个层面上来看呢，多家外国的公司已经宣布终止在阿根廷的业务，包括智利的零售巨头 f a l a 而他们宣布，如果政府再进一步进行外汇管制的话，他们随时准备撤出阿根廷市场。阿根廷现在执政的是一个左翼政府，就是比较亲工会，但是对资本比较严厉。他们的政府呢，刚刚和国际债权人达成了一个延期协议，但是外国资本就是对他们还是没有什么信心哈。像美国汽车零部件制造商 Exelata， 德国的石化巨头 BASF。法国的安全玻璃生产商圣戈班，以及它法国的一家药厂皮尔法波都宣布结束在阿根廷的业务，所以这个经济就更加的受打击。经济学家预测，今年阿根廷的通胀会在百分之二十九左右，经济会缩水超过百分之十三。那阿根廷人对于他们的。国家也是越来越失去信心，尤其是这个左翼的新政府上台之后，各种加大税负。像我的那个同学，他父母从阿根廷来美国旅行，然后回国之后，政府还要对他们收这个旅行税，哈，按天来收。从三月份开始到现在，已经有将近两万阿根廷人搬到了他们的邻国乌拉圭。乌拉圭总共才有350万人口，所以忽然来了两万阿根廷的邻居哈，他们也就所以这还是个比较大的事儿。那说多说一句乌拉圭吧，乌拉圭是一个拉美大陆上很神奇的国家，它非常的开放，虽然也是一个天主教国家，但是他们堕胎完全合法，同性恋婚姻也是合法的，大麻也是合法化。同时呢，他们很世俗化的把圣诞节和复活节这样的宗教节日改称为家庭日和旅行周。然后这个国家还是全民医保覆盖。然后在对抗新冠疫情这方面，因为可能人比较少嘛，然后这个效果也比较好。不仅有阿根廷人搬到这儿，然后也有一些巴西人搬到了乌拉圭生活。好啦，又是新的一周，距离十一黄金假期又近了一步。希望你有一个愉快的开始。